0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Manfred Rieglers Künstleralltag. Du kennst mich, ich bin der Manfred Riegler, ich gestalte diese Sendung, ich bin der Künstler und das ist mein Alltag. Du siehst, es hat diesmal gar nicht so lange gedauert, bis es zu einer neuen Folge kommt. Jetzt ist sie da mit, naja, sagen wir mal äh, drei oder zweieinhalb neuen Themen heute. Äh, wir sp springen gleich in die Mitte der Sache, in Medias Res, nämlich gleich nach dem Intro, das du jetzt hören wirst, wie immer. Es gibt ein Intro und dann geht's gleich zum ersten Thema. Und wir uns gleich wieder, ich bin gleich wieder da nach dem Intro Tschüss, Papa. Du bist Zeuge des alltäglichen Wahnsinns von Manfred Riegler, dem Schauspieler und Autor, der bereit ist, sein Leben mit dir zu teilen. Atme tief durch und begleite ihn auf seiner Reise. Ich widbe mich heute einem Thema wo einige sagen, wir haben, mein Gott, was ist denn denn Gefahren? Erstens, man hat nichts mit Kunst tun, zweitens ist was für Kinder oder für Hartz-IV-Empfänger, also auf jeden Fall leid, die äh, ein bisschen in Randgruppen stehen, die ein bisschen unterprivilegiert sind. Böse Zungen mögen überhaupt noch behaupten auch geistig äh, unterbemittelt. Trotzdem, ich schaue das gerne, ich gebe zu und äh, wir schreiben heute den Sonntag, den Moment einmal, den 22. April, 2018, es ist Sonntag, gestern war Samstag und gestern Abend, am Samstagabend, läuft zu der Jahreszeit immer DSDS, Deutschland sucht den Superstar und ich gebe zu, ja, es ist leichte Unterhaltung, man schaut es ganz gerne nebenbei und ich schaue das und ich möchte mir heute so ein bisschen drüber auslassen, was die Sendung mit mir macht, beziehungsweise meine Gedanken zu der Sendung und den dort auftretenden, nennen wir es einmal Künstlern, ein bisschen so preisgeben. Es ist so, ja. Es ist natürlich, also für mich werden die werden die Sänger dort ja jetzt nicht irgendwie, meine Meinung als Außensteher, werden werden nicht geschätzt, werden nicht hochgeschätzt, es sind einfach nur ein Marketingprodukt. ja, Es ist ein bisschen wie beim McDonalds, ich sage das gerne, das ist der Burger der Woche, ja. Das sind die DSDS-Sänger des Jahres, es ist das gleiche wie der Burger der Woche bei McDonald's. Und sie werden halt momentan gepusht und beworben damit die Leute das konsumieren, und man sieht, also, spätestens in einem Monat sind die vergessen, die, die Menschen. Also, das ist, sie finden dann zwar irgendwie, irgendwelche Beschäftigungen bei RTL als Vocal Coach oder was, aber in Wirklichkeit interessiert diese Menschen, äh, interessiert sich für diese Menschen noch am Monat kein Schwein mehr, ja. Das ist, das ist einfach so, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn man an eine Beatrice Egli denkt. Ja, die ist, glaube ich, jetzt noch groß im Geschäft. Ich meine, ich mich da jetzt in der Sparte Schlager nicht ganz gut aus, aber ich glaube, die ist ja jetzt noch ganz gut im Geschäft. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Beatrice Egli scheint ja wirklich etwas drauf gehabt zu haben. Also ich glaube, die hätte ja einen Weg auch ohne, der Show gemacht. Äh, war der ja der Starttüfe. Ja, wie gesagt, für mich werden die Menschen, äh, ich will jetzt nicht sagen ausgenutzt, aber negativ vermarktet. Und im Prinzip könnten sie ihnen dadurch ja leid tun. Sie tun aber nicht leid, weil sie, sie müssten eigentlich wissen, worauf sie sich einlassen. Sie haben, glaube ich, nur teilweise, ohne jetzt wirklich persönlich beleidigen zu wollen, aber sie haben einfach, sie denken nicht nach, sagen wir so, äh, sie denken nicht nach, beziehungsweise sehen, sie glauben wirklich, sie werden hochgepusht und bleiben dann an der, an der Welle des Erfolges auf dem Zenit, ja, was aber definitiv so ist, dass sie werden observiert und, in einem Jahr kommt dann schon der nächste Bürger der Woche. Das ist einfach so, ja. Dann muss ich ja sagen, die Kandidaten, ähm, sind mir sowieso ein bisschen zwielichtig, weil, wenn ich mir denke, wann die schon zu einer Show gingen, wollen die auch entdeckt werden? Würden die einer, einer Ding durchziehen, bis auf wenigen Ausnahmen, wann sie jetzt nicht, äh, gehypt werden und sind nicht erhoffen, die Megakohle damit zu verdienen? Ich hab da wirklich ab und zu ein bisschen Bedenken, dass, diese Künstler, und Anführungszeichen, ihre Kunst, und Anführungszeichen, nicht aus Leidenschaft und einem inneren Gefühl des, Gefühl des Müssens heraus äh, bewältigen, sondern dass die einfach äh, getrieben werden, einfach von einer Geldgeilheit und und und, das, und dass man einfach berühmt wird und so. Also die Frage stelle ich mir und gerade... Ähm, ich möchte jetzt wirklich nicht diskriminierend werden. Und bitte, liebe Damen, welt äh, mir jetzt nicht für einen Show oder so, aber gerade bei Frauen stelle ich mir diese Frage immer, weil Frauen sind in der Regel nicht bereit oder weniger bereit als Männer, ihre Zeit und ihre, ihre Energie für eine äh, Sache zu opfern, wo finanziell nichts rausschaut. Das ist jetzt nicht einmal abwertend gemeint. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber ich glaube, es liegt einfach in der evolutionären Programmierung der Frau, dass sie einfach auf Familienabsicherung und äh, auf Absicherung der Existenz ihrer eigenen Existenz und der vor allem ihrer Kinder bedacht ist. Und dass äh, eine Frau, wann, wann sie merkt, da ist jetzt nichts. Was, was meine Familie in ihrer Existenz sichern kann, dass sie die damit längerfristig beschäftigt. Das habe ich persönlich gemerkt, wie ich noch Frauen gesucht habe für Theaterprojekte oder irgendwelche anderen Projekte und gesagt ob da schaut nicht recht viel finanziell oder an, an, an Ruhm heraus. Sondern die meisten haben sich die Nase gerümpft und sind abgesprungen. Ja. An solcher Stelle wie DSDS, wo da äh, Millionenbeträge winken könnten, also scheinbar, sind die am vordersten Front mit dabei. Und ich, und das ist jetzt wirklich eine Unterstellung. Ich habe bei Frauen oft das Gefühl, sie interessieren sich auch nicht mehr so für die Absicherung der Existenz ihrer Familie, sondern eher für Handtaschen, Pelzmantel und schnelle Autos. Ja, ähm, Das ist so mein Eindruck von Deutschland sucht den Superstar. Bei den Männern sehe ich das weniger. Natürlich auch. Ja, es gibt Natürlich sind die Männer auch getrieben von Erfolgsgeilheit und Geldgier, ja. Aber ich habe einfach die Erfahrung bei meiner persönlichen Erfahrung ist, dass Männer oft Sachen machen, dadurch, dass sie einfach kindlicher im Gemüt sind als Frauen, ja, und nicht so weit denken. Das ist ja, ist ja nicht nur positiv gemeint, ja. Frauen, Männer denken nicht so weit, die leben im Moment. Und was ihnen momentan Spaß macht, ist, machen Egal, ob da jetzt recht viel Geld rausschaut oder ob da irgendeine Existenz gesichert ist. Was nicht heißt, dass nicht Männer natürlich ja wie gesagt, Erfolgs- und Geldgeil sein können. Ja, Das ist ja überhaupt nicht gesagt. Aber das ist so mein Eindruck und meine persönliche Erfahrung aus meinem Künstlerleben, die ich bis jetzt habe. Gut, wir kommen zum Ende dieses Themas. Schließen wir dieses Thema ab. Wir spielen jetzt eine kurze Übergangmusik. Also ich spiele die. Und dann kommen wir zum nächsten Thema und beschäftigen sie mit ganz was anderem. Bis gleich. Menschen, die mich kennen, wissen ja, dass ich einen ziemlichen Faible für Star Trek habe, also Raumschiff Enterprise, vor allem die alten, die Classics und so. Ich habe, glaube ich, darüber auch schon mal berichtet. Und ich habe, glaube ich, sogar schon mal in einem Podcast über Star Trek Discovery berichtet. Star Trek Discovery ist ja die neue Star Trek-Serie, die Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres in Produktion, beziehungsweise über den Ether gegangen ist. Und ich war eigentlich, nicht nur eigentlich, ich war wirklich sehr begeistert von der Serie, wirklich schöne Serie, die wirklich Spaß gemacht hat. Ich will mir jetzt gar nicht länger drüber auslassen, weil das ist eigentlich nicht der, der Inhalt dieses Beitrags der Eigentliche. Der Eigentliche ist ja, ich schaue jetzt auch die Orwell. Die Orwell ist eine Serie von Seth MacFarlane, der uns vielleicht oder manchen von uns bekannt ist durch seine, also seine Zeichentrickserie South Park und Filmen wie A Million Ways to Die in the West, ja. Äh, und der produziert jetzt eben und spielt mit und führt Regie teilweise in die Orville. Das ist eine Science-Fiction-Serie, äh, die äh, in ferner Zukunft spielt natürlich und äh, wo eben so Star-Trek-mäßig äh, eine Mannschaft sich auf Reisen durch die unendlichen Weiten des Wedows begibt. Und äh, jetzt so eine kleine Meinung zu der Serie. Ich will jetzt ein Inhaltliches vertiefen und wer mit was. Weil das steht nicht zur Debatte, ich möchte nur so mein Senf zu der Serie abgeben und wie ich sie empfinde. Also ich habe mir nichts erwartet von der Serie, weil ich eigentlich grundsätzlich kein großer Seth MacFarlane-Fan bin, weil sein Humor oft zu platt ist und teilweise zu sehr unter die Gürtellinie geht. Aber ich bin positiv überrascht worden von Die Orwell. Die Orwell ist keine äh, Slapstick-Serie, keine Persiflage, sondern wirklich eine eigenständige... Science-Fiction-Serie mit humorvollen Unterton. Also das ist jetzt die Geschichten sind in sich abgeschlossen, sind episodisch und trotzdem gibt's eine übergreifende einen übergreifenden roten Faden über die ganzen Serie, Staff äh, Folgen hinweg und trotzdem ist aber jede Folge in sich abgeschlossen. Behandelt sehr sozialkritische und zeitkritische Themen oft und äh, ist aber trotzdem auch witzig. Aber jetzt den Plot und mit Holzhammer lustig, ja, sondern wirklich schaut teilweise subtil. Natürlich ist jetzt man darf sie jetzt kein, äh, kein äh, Hildebrand erwarten oder 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 sonst irgendwelche Werner Schneider Humor. Also das ist es ist schau, also so tiefgründig ist dann auch wieder nicht. Es ist nur, es ist wirklich also es hat Hand und Fuß. Und für mich also ist von der Geschichte und von der Konstellation der Charaktere, die ja auch Allesamt sehr schön herausgearbeitet wurden die Charaktere und wo jeder, man sich denkt, okay, der kommt wirklich so vorkommen, auch in Zukunft. Äh, von der Konstellation her ist einfach für mich eigentlich mehr der geistige Nachfolger von Raumschiff Enterprise, den alten Raumschiff Enterprise, also die Classics und der Next Generation, als es Star Trek Discovery war. Äh, es ist einfach, es, es schlägt viel mehr, viel deutlicher in die Kerbe dieser alten Serien. Und äh, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, was der Seth MacFarlane da auf die Beine gestellt hat. Er kommt da sehr sympathisch rüber. Also der Seth MacFarlane spielt selbst den Captain, der Orwell Und er kommt sehr sympathisch rüber, spielt auch wirklich gut und bringt seine Pointen gut an den Mann. Also ich bin wirklich also eine große Empfehlung für diese Serie. Ich bin ich hab mir nicht doch, dass das mir so gut gefällt. Ich habe eher geglaubt, es wird so ein so seichter äh, Verarschungsabklatsch von irgendwelchen Raumschiffserien, so wie man es halt von Emilian Weser in der West kennt, das eigentlich nur äh, äh, Persiflage auf, auf Western war ja und, und, und vor allem sehr streckenweise wirklich sehr Tierfahr, ja. Aber ist die Orwell nicht? Also äh, die Orwell rennt äh, jeden Dienstag jetzt äh, in der zehnten Folge schon auf äh, Pro 7 um, um 21.15 um Uhr, ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, auf Maxdom on Demand verfügbar. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ich muss sagen, schaut euch die Serie an, wenn ihr es irgendwo herkriegen könnt, haltet es noch. ein großer Tipp von mir, wirklich gute Serie und ja, damit wäre das Thema auch schon wieder abgeschlossen, wieder eine kleine Übergangsmusik und dann gleich mit, einer, mit dem zweieinhalbten Thema, Es ist jetzt kein richtiges Thema, vor allem habe ich das ja schon mal besprochen, aber es ist eine kleine Erinnerung, gleich nach der Übergangsmusik, wir hören uns, tschüss. Was ich möchte, ist dich darauf, also dich daran erinnern, dass ich ja ein Buch äh, herausgebracht habe. Mein erstes E-Book auf Amazon, im Amazon Kindle Store. Das Buch heißt Rambazamba, now we have a salad. Und ich habe das schon im letzten Podcast erwähnt. Vielleicht hörst du den einmal an. Das ist der, der Podcast-Folge Nummer war ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall die vor der Folge und hast die Buchveröffentlichung hoch ein bisschen rein und erkundig ich dir, was ich äh, für ein Buch äh, fabriziert habe. Es ist, wie gesagt, eine ähm, Sammlung von zwölf humoristischen Kurzgeschichten mit sehr autobiografischen Einschlag. Ja Mehr darüber erfährst du im letzten Podcast, ich will jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, hoch dann einfach an. Ich will dich noch erinnern, das Buch ist jetzt momentan in Aktion, es kostet momentan bis 24. April 2018 kostet es 0 Euro. Du kannst es downloaden, lesen und dir behalten. Kein Problem. Und nach dem 24. kostet es dann 2,99 Euro. Bitte, ich, du würdest mir eine Freude machen, vor allem, wenn du das auch dann ein bisschen, ein bisschen paar Rezensionen schreibst auf auf äh, Amazon. Also mal bewerten, mit fünf Sternen hoffentlich. Äh, und dann also eine Rezension schreiben, weil mir die Rezension hilft, meine kommenden Bücher zu verbessern. ja, Und es hilft mir natürlich auch, im Rang zu steigen auf Amazon. Äh, ja gut, dann würde ich sagen, habe ich, hab ich diese Pflicht auch erfüllt und es war mir nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Anliegen. Ich hoffe, du hast Spaß mit dem Buch, also ich wünsche das und ich bin mir sicher, es ist auch für dich die eine oder andere Kurzgeschichte dabei, wo du wirklich ins Schmunzeln kommen wirst. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Outro dieser Folge. Kurze Übergangsmusik nochmal und dann Outro für diese Folge. Bis gleich. Wenn du mir bis daher gefolgt bist und du das bis jetzt immer bei jedem meiner Podcasts gemacht hast, dann weißt du, dass jetzt einmal ein Call to Action kommt. Das heißt, eine Aufforderung, diesen Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht da hast. Diesen Podcast gibt's bei iTunes. Auf Spotify im Feed und einen eigenen Blog. Ich werde das alles in die Shownotes verlinken. Die Shownotes findest du unter diesem Podcast. Und da ist dann alles drin, was du so brauchst, also der Link zu meinem Buch, der Link zu meiner Website, der Link zum Blog. Blog. Folge mir auf Facebook. Auf Facebook habe ich mehrere Auftritte, zum Beispiel Manfred Rieger. Du findest mich unter Manfred Rieger. Ähm, wenn du Manfred Rieger eingibst, bin ich nicht der einzige Manfred Rieger, den du finden wirst. Ich bin der der von der Schauspielschule Reimann. Und auf diesen Seiten gibt es die Seite Mein Sehen, von Bernhard und Manfred Stepper, die Seite. Auf diesen Seiten wirst du unterrichtet, wann Neuigkeiten von mir scheinen sowohl in literarischer als auch in Audio äh, Form. Ähm, ja, gut, äh, und bewerte mich. Also, wenn du mich abonniert hast, dann gib mir auf Itunes eine 5 sterne bewertung am besten, ich muss da ein bisschen dahinter sein, und äh, schreib mir vor allem, wenn du keine 5 sterne bewertung gibst, schreib mir, was dich stört, beziehungsweise was dir gefällt an dem Podcast, ich will ihn ja verbessern, das ist mein Anliegen. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du mir treu geblieben bist, danke fürs Zuhören und dass du mir die, ganzen, die ganze Zeit von dir geschenkt hast und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder, der wird dann wahrscheinlich eh bald aufschlagen, ja, ich würde sagen, schönen Sonntag noch, Schöne Woche, schönen Wochenbeginn und wir hören uns dann bald. Tschüss, Baba.